0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom we wtorek. Moim gościem dzisiaj po długiej przerwie jest Radosław Kosarzycki, dziennikarz portalu Spiders Web, miłośnik kosmosu, wyjaśniacz kosmosu. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia i cieszę się na nasze spotkanie.
1: No to moja przyjemność.
0: W ostatnim czasie rozmawialiśmy o wojnie w kosmosie o tych kolejnych wojnach kosmicznych w wykonaniu Stanów Zjednoczonych i Chin, i Rosji oczywiście, wtedy chciałeś uczulać na to i wyjaśniałeś, jak właściwie to chińskie zaangażowanie wygląda. Przyznam, że obserwuję różne tytuły prasowe, dyskusje na ten temat między geopolitykami. To Te ambicje Pekinu naprawdę rzeczywiście wywołują niepokój przynajmniej w Stanach Zjednoczonych, zastanawiamy się, jak te kosmiczne technologie, technologie wojskowe, państwo środka będzie rzeczywiście rozwijać. Na początku chciałbym cię zapytać, czy te doniesienia medialne to tylko takie dziennikarskie tytuły, rozpalające naszą wyobraźnię, czy taka rzeczywistość, która się dzieje. I rozmawialiśmy... Pół roku temu, więc pytam, co właściwie wydarzyło się przez ten czas.
1: To znaczy, jeżeli chodzi o Chiny, to cały urok chińskiego programu kosmicznego polega na tym, że pisząc o nim, nie trzeba przesadzać. Tam naprawdę dzieje się niesamowicie dużo i tak naprawdę jesteśmy świadkami jakiegoś przesunięcia środka ciężaru pomiędzy tymi wszystkimi projektami kosmicznymi realizowanymi przez dotychczasowe i właśnie nowe potęgi kosmiczne. Część dziennikarzy piszących o tym ciągle wzbrania się przed mówieniem, że to jest jakiś wyścig kosmiczny, że wracamy do jakiegoś wyścigu, bo mamy zupełnie inną sytuację. Nie mamy takiej sytuacji jak kilkadziesiąt lat temu, gdzie faktycznie były dwa mocarstwa które jednocześnie były poniekąd wrogie sobie i tutaj faktycznie ten wyścig był nacechowany negatywnie. Tutaj na razie mamy taką sytuację, w której z niedowierzaniem część krajów a, zwraca uwagę nagle na Chiny i się okazuje, że Chiny mają mnóstwo projektów i w planach i w realizacji i to tempo jest bardzo duże. Należy tutaj jednak zauważyć jedną rzecz, że faktycznie przepaść pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami ciągle jest na korzyść Stanów Zjednoczonych. Jednak tutaj ta technologia dojrzewała bardzo długo. Chiny, że tak powiem, bardzo szybko się rozwijają, ale ciągle są gdzieś jeszcze z tyłu. Więc można powiedzieć, że póki co Stany Zjednoczone mają jakąś przewagę. Mają przewagę doświadczenia, mają przewagę, że tak powiem, tą, tą historyczną, w której zdecydowanie Stany Zjednoczone mają dużo więcej doświadczenia. Chińczycy idą na żywioł i uczą się można powiedzieć na błędach. Tam faktycznie pieniędzy nie brakuje na program kosmiczny. W związku z czym oni atakują bardzo wiele, bardzo wiele aspektów tego podboju kosmosu, bo co się wydarzyło w ciągu ostatniego pół roku? Można powiedzieć, że tak, pierwsza sonda chińska doleciała na orbitę wokół Marsa i to jest bardzo duże osiągnięcie, bo wbrew pozorom nawet już dolecenie na orbitę było trudne. Historycznie faktycznie to się niewielu krajom udało, ale co więcej, ta sonda weszła na orbitę, zaczęła sobie krążyć wokół Marsa, wykonywać zdjęcia powierzchni, chińscy naukowcy wybrali sobie jakieś miejsce na powierzchni i w to miejsce z tej sondy, z tej pierwszej sondy, którą po raz pierwszy tak naprawdę wysłali w kierunku Marsa, opuścili e, lądownik na powierzchni Marsa i to już jest fenomenalne. To jest coś, co się można kilku krajom tak naprawdę na świecie udało, żeby w ogóle jakiś lądownik dotarł na powierzchnię Marsa bezpiecznie, nie rozbijając się, bo jeżeli chodzi o rozbijanie się, to jest zupełnie inna bajka. Ale z tego lądownika wyjechał łazik, łazik marsjański i to jest już po prostu coś fenomenalnego. Jedyne łaziki, które dotychczas jeździły po Marsie, były amerykańskie mu innemu się to nie udało, żeby faktycznie jakiś łazik wylądował na Marsie. Podczas gdy Chiny zrobiły, zrobiły taki kosmiczny hat-trick, można powiedzieć, bowiem no po prostu wysłały sondę, pierwszą sondę, udało się, wysłały lądownik, udało się, wyjechał łazik, udało się i on jeździ i bada, powiedzmy, tam tego Marsa, więc to jest jakieś fenomenalne osiągnięcie, o którym się wiele nie mówi, aczkolwiek teraz coraz częściej się mówi, bo faktycznie, owszem, mamy łazik Perseverance, mamy łazik wcześniejszy Curiosity, mamy helikopter teraz już na Marsie, Ingenuity, który radzi sobie fenomenalnie, ale jednak teraz w ten obraz weszły ich Chiny i nawet z, jakby z perspektywy osób, które nie zajmują się podbojem kosmosu, ale śledzą to, to te Chiny zaczynają wchodzić bardzo wyraźnie w obraz, ze względu na to, że już teraz nie musimy czekać na zdjęcia z helikoptera czy z łazika amerykańskiego, możemy czekać na zdjęcia na przykład wykonane przez łazik chiński. I te zdjęcia są równie ciekawe. W związku z czym nagle na Marsie mamy już dwa kraje, które autentycznie jeżdżą po tym Marsie. To jest jedna rzecz. Jak spojrzymy na Księżyc, na Księżycu też Chińczycy bardzo mocno działają, no bo pod koniec zeszłego roku chociażby wysłali sondę, która poleciała na Księżyc, zebrała próbki gruntu księżycowego i przywiozła je na Ziemię. Przywiozła próbki na Ziemię i to może się wydawać coś, z, takie osiągnięcie z tak naprawdę ery startów Apollo. No to to już było dawno temu, niby nic ważnego. Może i tak, tylko że od 42 lat żadnych świeżych próbek z Księżyca nie było, a na pewno wszystkie kraje by chciały takie nowe próbki dostać. No i nagle okazuje się, że dostawcą mogą być Chiny, bo Chiny są bardzo chętne do tego, żeby dzielić się z innymi krajami, czym podszczypują troszeczkę Amerykanów, bowiem amerykańscy naukowcy nie mogą współpracować w ogóle w zakresie kosmicznym z Chinami. Tam jest ta ustawa Wolf, która została przyjęta przez kongres zakazująca tak naprawdę współpracy amerykańskich naukowców z Chinami. Raczej szans na to, żeby ona została wycofana nie ma, w związku z czym tak naprawdę Chińczycy mogą teraz zachęcać inne kraje do tego, żeby nie tylko patrzyły w stronę NASA, ale żeby patrzyły na, na przykład właśnie w stronę Chin. I kolejny aspekt, bardzo ważny, powstała pierwsza stacja kosmiczna chińska. Co więcej, Chińska stacja wyleciała na orbitę, doleciała do niej, doleciał do niej statek transportowy, doleciał do niej statek załogowy, poleciała pierwsza załoga. Pierwsza załoga już tam jest kilka tygodni, będzie bodajże przez trzy miesiące i ta pierwsza załoga faktycznie już wykonuje jakieś tam eksperymenty na pokładzie tej stacji kosmicznej. Już wyszła na pierwszy spacer kosmiczny z tej stacji i to w ogóle był drugi spacer kosmiczny w historii Chin. więc. No, mamy kilka miesięcy i tak dużo się dzieje i na Księżycu, i na orbicie okołoziemskiej, i na Marsie. I co więcej, tak naprawdę Chiny nie mają zamiaru przestać, ze względu na to, że podpisują umowę chociażby z Rosjanami na budowę załogowej stacji na powierzchni Księżyca. Kilka tygodni temu poinformowały gdzieś tam podczas konferencji odbywającej się w Sankt Petersburgu o tym, że mają długofalowe plany tego, żeby wysłać człowieka na Marsa, czyli widać, że ambicje są ogromne, a w tym kraju tak naprawdę to jest program wojskowy, w związku z czym pieniędzy na to nie zabraknie. Patrzymy jak się rozbija, rozwija gospodarka chińska, to tam pieniędzy nie zabraknie. Jeżeli rząd, jeżeli wojsko będzie chciało faktycznie zainwestować ogromne pieniądze i zdobyć tam dominację w przestrzeni kosmicznej, to nie będzie miało z tym absolutnie żadnego problemu, czego Stany Zjednoczone chociażby są bardzo świadome ostatnio.
0: Dużo słyszeliśmy o tej współpracy chińsko-rosyjskiej pod kątem bazy na Księżycu. Tutaj nawet partnerzy zaprezentowali wideo z planami budowy, typują miejsca pod budowę po 36 roku. Czy padły jakieś daty, czy to tylko tylko przytyczek w nos Stanów Zjednoczonym.
1: Tutaj generalnie Chiny właśnie póki co od dat się wstrzymują ze względu na to, że jak sami przyznają, jeszcze wiele technologii trzeba opracować, które obecnie nie są, nie istnieją tak naprawdę, zanim będzie można realistycznie powiedzieć, jesteśmy gotowi do tego, żeby wysłać człowieka na Marsa. To jest taka strasznie duża różnica pomiędzy właśnie Chinami a Stanami Zjednoczonymi, bo o ile. Tych w takich drobnych jest wiele, no bo na przykład podczas konferencji dotyczących stacji kosmicznych oni bardzo chętnie powtarzają, że nawet nie mają z tym problemu, żeby współpracować z Amerykanami, no ale niestety Amerykanie nie mogą współpracować z nimi. Co zrobić? To są bardzo duże takie przytyczki, które mocno bolą Stany Zjednoczone, szczególnie zważając na to, że nowym administratorem NASA jest co prawda były astronauta, ale też polityk, który zdecydowanie nieprzychylnie patrzy w stronę Chin, raczej wszystkie jego przemówienia, które są od kilku miesięcy, kiedy został administratorem NASA, to jest Straszenie można powiedzieć kongresu, że musimy wzmóc działania w przestrzeni kosmicznej, bo Chiny nas prześcigną. Nawet podczas jednego wysłuchania w kongresie, jako argument użył zdjęcia przesłanego właśnie przez, przez Łazik Churon, który jeździ po powierzchni Marsa, pokazując, że, zobaczcie, oni mają już łazik na Marsie, musimy ładować dużo więcej pieniędzy, bo oni nas wyścigną. Więc tutaj raczej ze strony Amerykanów e, nie ma chęci do takiej współpracy. Natomiast różnica pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami jest taka, że w Chinach, wbrew pozorom nie wykorzystuje się podboju kosmosu propagandowo. To znaczy być może wewnętrznie. Tego nie wiemy ze względu na to, że to co jest wewnątrz Chin, a to co jest na zewnątrz, to są dwie różne rzeczy i na zewnątrz tak naprawdę niewiele się przedostaje. Nie ma takiego czegoś, że Chiny po prostu o, organizują potężną konferencję, na którą każdy może się zalogować i posłuchać. Raz, że robią sobie konferencje i wszystkie informacje prasowe przesyłają po chińsku, przesyłają to na swoim wewnętrznym portalu Weibo i tak naprawdę nie ma jednego miejsca nawet na tym portalu Weibo, gdzie można śledzić ten postęp kosmiczny, tylko tutaj ktoś wrzuci jedno zdjęcie, tam ktoś wrzuci inne. To są takie przypadkowe zdjęcia, przypadkowe informacje, które tak naprawdę do nas docierają i je trzeba wyławiać z tych Chin. Więc oni nie mają interesu, tak jakby, przynajmniej tak wygląda, w takim PR-ze, żeby wykorzystywać to PR-owo. W związku z czym póki co wszystko, co Chiny mówią, że zrobią do danego roku, to robią. W Stanach Zjednoczonych jest dokładnie odwrotnie. Tam już był powrót człowieka na księżyc zaplanowany na 2024 rok. Wiadomo, że to się nie wydarzy, bo po prostu roboty zostało mnóstwo, a zostały trzy lata, a Stany Zjednoczone ciągle mówią, no ale mamy taką ambicję, żeby w 2024 roku wylądować, bo przyznanie się do tego, że trzeba będzie przedłużyć, no najlepiej odłożyć na później. I, i to, to, to są takie zupełnie różne podejścia i faktycznie jak się patrzy na to, co NASA prezentuje w kontekście tych misji ambitnych, czyli właśnie powrotu człowieka na księżyc, czy dalej nawet misji, misji marsjańskich, to to jest dużo PR-u, ładne grafiki, ale tak naprawdę niewiele to ma wspólnego z rzeczywistością. W Chinach, jak e, oni mówią, że faktycznie wyślą na przykład stację kosmiczną w przestrzeń, to nie ją wysyłają. I teraz sama budowa na przykład tej stacji kosmicznej, bo ona ciągle jest w toku budowy, ma potrwać 18 miesięcy. Tylko, że harmonogram który został przedstawiony, mówi, no tak, wysyłamy jeden moduł, potem wysyłamy transport, potem wysyłamy załogę, potem wysyłamy drugi moduł, potem coś jeszcze i tak dalej. I to wszystko konsekwentnie się dzieje. Tutaj nawet nie ma żadnej sensacji, nie ma wątpliwości, że jeżeli Chiny powiedziały, że coś wyślam, to wyślam. No to faktycznie. I tak się okazuje, że co prawda było na przykład jakieś opóźnienie w starcie, statku transportowego i automatycznie informacja z Chin jest ok on się opóźni, ten start o dwa dni, ale nie wpłynie to na datę startu pierwszego statku załogowego. No i faktycznie tak było. Dwa dni później wystartował statek transportowy, a statek z pierwszymi taikonautami, no bo w Chinach się mówi na astronautów Tajkonałci. pierwsi Tajkonałci polecieli zgodnie z planem, i siedzą na tej stacji kosmicznej. Co więcej, robią, robią coś, bo to nie jest tak, że oni faktycznie polecieli i tam siedzą w tym jednym module i są zakopani. Tylko automatycznie wyszli już zrobili pierwszy spacer kosmiczny. Spędzili bodajże 6,5 godziny na zewnątrz na zewnątrz stacji. Podajże montowali tam jakieś elementy. Aha, tak, montowali jakieś stanowisko takiego wysięgnika do gigantycznego ramienia robotycznego którym swoją drogą administrator NASA też straszył, bo się zastanawiał, czy w takim razie to ramię robotyczne nie będzie przechwytywało na przykład satelitów amerykańskich i nie będzie zrzucało ich w atmosferę. Poważnie. Takie rzeczy, takie argumenty gdzieś się tam pojawiają w, tej, w tym dyskłosie. No, zważywszy, jak duża jest orbita i jak wiele jest płaszczyzn orbity, to przy ramieniu, które ma kilkanaście metrów długości, to raczej się nie da tego zrobić. No ale widać tą panikę, w związku z czym tam się naprawdę bardzo dużo dzieje, a ze strony Chin tak naprawdę nie ma jakiegoś podejścia takiego, że to jest jakaś rywalizacja musimy zrobić coś szybciej. Nie. Tam wszystkie komunikaty, które stamtąd się wydostają, to są komunikaty bardzo spokojne, oznajmiające, nie w trybie ambicji, przedstawiania ambicji, tylko w trybie tak naprawdę informowania, opinii publicznej, co tam się dzieje.
0: Oczywiście jako miłośnik kosmosu podpatrujesz... To, co się dzieje, jakie są perspektywy różnych misji. Myślę też, że kreślisz plany wysyłania ludzi na Marsa, zacieśniania tych różnych współprac między państwami. To jest taka przestrzeń, w której realizują się innowacje, technologie. Przestrzeń, w której można realizować to, co dla człowieka było dotychczas niedostępne. W pewien sposób jest to też taka pochwała umysłu człowieka, wiedzy, jak postępuje ten świat nauki. Pytanie do ciebie, czy w tej też ładnej otoczce sukcesie, sukcesie ludzkości, nie boisz się militaryzacji tej przestrzeni, bo na razie to traktujemy jako wspólne dobro, patrzymy w kosmos i myślimy o, o tym kosmosie, o jakimś marzeniu, ale czy przypadkiem to spojrzenie nie zmieni się zaraz w, taki, w takie spojrzenie wojenne? Ty zgadzasz się z tego typu argumentami? Czy łatwo patrzy ci się w niebo, myśląc o tym, że to może być ta przestrzeń militarna?
1: To znaczy, wiele się o tym mówi, natomiast ja akurat jestem sceptykiem, jeżeli chodzi o militaryzację kosmosu, ze względu na to, że to jest przestrzeń kosmiczna, w związku z czym im dalej od Ziemi, tym mniejsze zagrożenie, że tam się coś będzie działo. Natomiast jak spojrzymy na chociażby orbitę okołoziemską, czyli tutaj, gdzie tak naprawdę działają póki co załogowe misje jakiekolwiek, to Chiny mogłyby, to znaczy, gdyby, w sytuacji gdyby faktycznie doszło do jakiegoś konfliktu między, nie wiem, Stanami Zjednoczonymi a Chinami, czy to hipotetycznie, wykorzystanie przestrzeni kosmicznej do tej walki byłoby czymś, no, raz, że nierozsądnym, ale nie do opanowania, ze względu na to, że załóżmy, Chiny wysyłają um, rakietę i to zrobiły już kiedyś zrobiły test broni, która pozwalała na zestrzelenie satelity. Oni zestrzelili swoją własne, swojego własnego satelity. To już było chyba kilkanaście lat temu tylko, że efekt był taki, że rakieta trafiła w satelitę, rozmyła go w pył niemalże i z tego pyłu powstało po prostu 2000 śmieci kosmicznych, których nikt nie kontrolował, ze względu na to, że to były już szczątki satelity, nie miały żadnego napędu, w związku z czym one pozostały na orbicie i tak naprawdę stanowią zagrożenie i dla amerykańskich satelitów, i dla stacji kosmicznej, ale także dla wszystkich innych satelitów, wszystkich innych stacji kosmicznych, bo na, z orbity ściągnąć śmieci kosmiczne jest niesamowicie trudno. Do dzisiaj nie ma tak naprawdę sensownego pomysłu na to, jak zarządzać odpadkami, które zostawiamy na orbicie okołoziemskiej i co z nimi zrobić, jak je ściągnąć na Ziemię, żeby wpadły w ziemską atmosferę i spaliły się po drodze do Ziemi. W związku z czym, detonując powiedzmy jakąś broń, czy wysyłając jakąś rakietę, żeby zniszczyła satelity amerykańskiego, tworzymy kolejne śmieci kosmiczne, i w ten sposób tak naprawdę Chiny same sobie zablokowałyby możliwość bezpiecznego wysyłania kolejnych satelitów na orbitę, a, o, a ambicje mają bardzo duże. Bo pamiętajmy, owszem, Elon Musk ma swoją konstelację, którą aktualnie buduje satelitów Starlink i owszem, aktualnie ma na orbicie bodajże 1600 satelitów, nieco ponad 1600, ale on chce umieścić na orbicie nawet 40 tysięcy satelitów. To jest ogromna liczba. Już samo zarządzanie tymi satelitami będzie stanowiło ogromne wyzwanie, no bo trzeba zawsze pamiętać, żeby czasem się te satelity ze sobą nie zderzyły. Bo pamiętajmy, jak się dwie satelity z, z, zderzą na orbicie przy prędkościach orbitalnych, to po prostu powstaną z nich kolejne tysiące śmieci kosmicznych. I w pewnym momencie może dojść, to jest taka pesymistyczna wersja, w pewnym momencie może dojść do sytuacji, w której Powiedzmy, załóżmy, dojdzie do trzech takich zderzeń, powstanie tak duża chmura odłamków, że te odłamki będą uderzały w kolejne satelity i z nich będą powstały kolejne chmury odłamków i w pewnym momencie, to się nazywa syndrom Kesslera, dojdzie do sytuacji, w której nie będziemy w stanie w ogóle wysłać nic na orbitę okołoziemską, bo tam będzie za dużo odłamków. Wszystko, co wyślemy, to coś za chwilę w to uderzy, bo nie jesteśmy w stanie nawet ich śledzić, bo pamiętajmy, przy takich prędkościach nawet szczątek satelity, który ma 2 centymetry, może spokojnie przebić satelitę i go zniszczyć, nie mówiąc już o astronautach, stacjach kosmicznych i tak dalej. W związku z czym zniszczenie, doprowadzenie do takiego syndromu Kesslera w pesymistycznej wersji sprawi, że ludzkość po prostu będzie mogła zamknąć książkę pod tytułem podbój przestrzeni kosmicznej na na przykład 100-200 lat, zanim to wszystko z czasem być może spadnie do atmosfery, albo odleci na inną orbitę. W związku z czym to nie, nie byłoby w interesie niczyj. Owszem, militaryzacja kosmosu może oznaczać, powiedzmy, wysyłanie kolejnych satelitów szpiegowskich, ale nie oszukujmy się, tego jest już mnóstwo na orbicie i każdy z tych krajów, czy to Rosja, czy Stany Zjednoczone, czy Chiny, mają mnóstwo i będą miały jeszcze więcej, czy to satelitów, czy szpiegowskich, czy powiedzmy jakichś dronów autonomicznych, które faktycznie będą wylatywały na orbitę i będą sobie tam latały, wykonywały obserwacje, ale to te wszystkie kraje już wiedzą, że tak jest. Więc myślę, że jeżeli chodzi o taki klasyczny konflikt, powiedzmy, zbrojny, niszczenie czegokolwiek na orbicie, to raczej nie. To, 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 to nie jest zagrożenie. Tak mi się przynajmniej wydaje.
0: Chciałbym więc, żebyś się odniósł do słów jednego z popularnych dzisiaj ekspertów, doktora Jacka Bartosiaka ze Strategy and Future, który na temat kosmosu wypowiada się coraz częściej. Wypowiedział takie słowa, że kto będzie arbitrem, na orbicie może nie dopuścić innych graczy, że w tej grze o kosmos nie ma nagród za drugie miejsce. Myślisz, że może dojść do takiej sytuacji, że jeden gracz może uniemożliwić drugiemu państwu właściwie dostęp do tego kosmosu?
1: Myślę, że to by było ciężkie do zrealizowania, ze względu na to, że Warto tutaj pamiętać, że ciągle Chiny mają dużo do zrobienia, zanim faktycznie by dogoniły Stany Zjednoczone i im realnie zagroziły. No spójrzmy tak, no jeżeli chodzi na przykład o konstelację satelitów z internetem, to Chiny planują wysłać to znaczy Inaczej, w Chinach jest wiele startupów, które myśli o takich konstelacjach, po czym rząd chiński wchodzi i mówi nie, nie, te wszystkie konstelacje, te wszystkie wasze pomysły są bardzo fajne i my to zbieramy w jedno i robimy narodową konstelację satelitów. Taki pro program powstał i to jest bodajże 13 tysięcy satelitów, które te startupy teraz się ze sobą połączą po to, żeby faktycznie stworzyć taką chińską konstelację, żeby tego, tych satelitów na orbicie było jeszcze więcej. No ale z drugiej strony, po drugiej stronie Atlantyku mamy jednak samego ilona Maska, który jako jedna firma chce umieścić 40 tysięcy. Jeff Bezos chce umieścić kolejne naście tysięcy. OneWeb brytyjski chce umieścić też jakąś taką mniejszą konstelację, ale mimo wszystko. Więc myślę, że póki co to nie ma takiego zagrożenia ze strony Chin. Oni bardzo szybko się rozwijają, bardzo szybko się uczą. Ale mają jeszcze daleką drogę. To jest wielki kraj, ale mimo wszystko oni bardzo późno zaczęli w, tym, w tej przestrzeni kosmicznej. Więc póki co ja zagrożenia nie widzę. Widzę nawet okazję do... Um, do jakiejś współpracy. Nie wiem, czy to w najbliższych latach się zdarzy, bo przy aktualnym administratorze NASA raczej to się nie zdarzy, raczej nie dojdzie do współpracy między naukowcami, chociaż naukowcy amerykańscy akurat skłaniają się i wypowiadają się do tego, że może warto by było jednak współpracę nawiązać. No pamiętajmy, zobaczmy, jak się, co się dzieje pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Rosją, w przestrzeni kosmicznej. Nawet gdy stosunki, stosunki polityczne na Ziemi były dosyć chłodne, to naukowcy działali ponad tym podziałem. Oni akurat ze sobą współpracowali, realizując różne misje kosmiczne. I to może być potencjalnie jakieś, e, jakaś przestrzeń, w której ta współpraca będzie działała, nawet jeżeli e, powiedzmy e, gospodarki będą się ze sobą ścierały. I to może być jakiś punkt łączący, a nie dzielący. Myślę, że tutaj ta współpraca by była doskonała e, i i tak naprawdę każdy by skorzystał. No bo powiedzmy, jeżeli na przykład Chińczyków nie wpuszczamy na międzynarodową stację kosmiczną, taki jest efekt? Chińczycy budują własną. I wtedy ta własna stacja kosmiczna wszystkim przeszkadza. Ale, ale pomyślmy, czy tak naprawdę obawa na przykład o to, że jeżeli wpuścimy Chińczyków na stację kosmiczną, to oni wyciągną nasze tajemnice na zewnątrz i skopiują je u siebie, czy to jest realna obawa? Nie wierzę. Po prostu nie wierzę, że Chińczycy i tak nie wiedzą o stacji kosmicznej e, wszystkiego, co chcieli się dowiedzieć. Przecież na, tej, na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej było mnóstwo astronautów z wielu różnych krajów i stacja działa ponad 20 lat i tak naprawdę wszystko, co można o niej wiedzieć, to Chiny i tak wiedzą. No i efekt jest taki, że teraz mamy drugą stację kosmiczną, czyli latają dwie no i fajnie by było tak naprawdę nawiązać tą współpracę, szczególnie, że oni, że Chińczycy... E, można powiedzieć, właśnie dają takiego przytyczka Amerykanom mówiąc, że oni są otwarci, otwarci na współpracę. Co by było, gdyby teraz Amerykanie się zgodzili na taką współpracę, zmienili front i powiedzieli, no dobra, no to w takim razie my zapraszamy do was, wy zapraszacie do siebie. Efekt byłby taki, że tak naprawdę Stany Zjednoczone dostałyby jakiś dostęp do informacji z Chin bo teraz się siły przesunęły i teraz nie tylko Chińczycy chcą się dowiedzieć, co Amerykanie robią w kosmosie, ale tak naprawdę amerykańscy naukowcy chcą się dowiedzieć, co robią Chińczycy. Co więcej, jak ta amerykańska sonda doleciała do, do Marsa, no to amerykańscy naukowcy z NASA bardzo byli zainteresowani chociażby danymi orbitalnymi tej sondy, Chociażby po to, żeby na przykład amerykańska sonda Mars Reconnaissance Orbiter, żeby przeleciała nad miejscem lądowania tego łazika chińskiego. I zgodnie z tą ustawą, która aktualnie obowiązuje w Stanach Zjednoczonych, amerykańscy naukowcy nie mogli zapytać chińskich o to, jakie dane, jakie parametry orbitalne ma ta sonda. No i teraz się okazuje, że Owszem, my im nie damy żadnych informacji, tylko problem jest na tym, że to my od nich chcemy informacje i, i nie możemy się o to spytać. Sami sobie Amerykanie niejako zapędzili się w kozi róg, bo sytuacja całkowicie się zmieniła. Dotychczas wszyscy mówili, NASA ma wielkie tajemnice kosmiczne i będziemy ich bronić przed Chińczykami, a teraz się okazuje, że fajnie by było się dowiedzieć, co oni robią, bo oni robią bardzo dużo, a my nie możemy się nawet o to spytać. Więc nacisk ze strony naukowców na... Na, powiedzmy, ten zarząd NASA, czy na kongres i na polityków, jest taki, że może by wypadało nawiązać tą współpracę. No i w zeszłym tygodniu, niestety, administrator NASA wyszedł i powiedział, że absolutnie nie, i on nie widzi w ogóle żadnej możliwości, żeby e, jakąś współpracę nawiązywać, bo to są Chiny i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to jest błędna polityka i że to jest marnowanie okazji do znalezienia jakiegoś punktu stycznego i wspólnego który pozwala na jakąś współpracę, Stany Zjednoczone lecą takim impetem, że faktycznie my jesteśmy tutaj górą, w związku z czym my będziemy decydować o tym, co się dzieje. Tylko jeżeli ta sytuacja w jakiś sposób się zmieni diametralnie, no to może się okazać, że Chiny powiedzą, no dobra, no wy nam nie chcieliście dać dostępu, to my wam teraz nie damy dostępu, jak my będziemy wysyłać swoją, swoich astronautów do bazy na Księżycu. Bo owszem, Amerykanie mają ambicje, żeby wysłać ludzi na Księżyc do 24 roku, żeby w latach 30. powiedzmy zbudować bazę na południowym biegunie Księżyca, ale niewykluczone jest to, że zanim się pojawią tam Amerykanie, tam już będą Chińczycy. Ja dopuszczam taką możliwość patrząc na tempo ich rozwoju. Owszem, dużo mają do zrobienia jeszcze przed sobą, bo można powiedzieć, że to, co Chińczycy teraz robią, to jest na granicy ich możliwości, czyli oni nie powiedzmy, nie nie mają już rozwiązanych trzech misji do przodu, tylko to co im się udaje to od razu wyrzucają w kosmos, sprawdzają czy działa i zazwyczaj działa. W związku z czym myślę, że jeszcze mają sporo czasu i oni też dopiero w latach powiedzmy 30. będą w stanie tą bazę z Rosjanami na Księżycu budować no ale jeżeli Stany będą się ociągały, no to nie jestem w stanie powiedzieć, nie dałbym sobie ręki uciąć, ani nawet palca za to, kto będzie tam pierwszy.
0: Pytanie na koniec, czy widzisz możliwość przeniesienia produkcji na Księżyc, żeby właściwie odciążyć matkę planetę?
1: Teoretycznie Powiedziałbym, że tak. No bo mamy jednak mnóstwo specjalistów, którzy zajmują się na przykład górnictwem kosmicznym. To znaczy zajmują się, zajmują się teoretycznie planowaniem takiego wykorzystania przestrzeni kosmicznej i to by było naprawdę bardzo dobre. Natomiast póki co Koszty takich przedsięwzięć będą bardzo duże, bo to prace rozwojowe w przestrzeni kosmicznej, jeżeli nie jest się Elonem Maskiem, który po prostu rzuca milionami i robi kolejne satelity, one wy, kolejne rakiety, one wybuchają, on robi kolejne, startują, znowu wybuchają, lo, robi kolejne i one w końcu startują i lądują. To jeżeli nie jest się takim przedsiębiorcą, to myślę, że ten rozwój to jeszcze jest długa. dużo czasu jeszcze upłynie, zanim faktycznie będzie można faktycznie przenieść coś w przestrzeń kosmiczną, aby to było opłacalne, no i wiadomo, korzystne dla, dla, dla Ziemi. To też wymagałoby troszeczkę zmiany mentalności, postawienia jednak na tą ekologię, na to, żeby zacząć poważnie dbać o Ziemię, to wtedy może pieniądze by się na to znalazły i gdyby tutaj był jakiś impuls y który pozwoli, że, pozwoli faktycznie zainwestować dużo na początku i potem potencjalnie bardzo dużo zebrać. No bo załóżmy, wysyłamy sobie, wysyłamy sobie rakietę na Księżyc, na Księżycu jest załogowa baza i tam powiedzmy mamy instalacje, które wydobywają, czy to Helczy, które jest bardzo cenny, czy chociażby wydobywają z karaterów na biegunie południowym lód wodny i ten lód wodny zamieniają na tlen, które tam faktycznie astronauci mogliby wykorzystać, zamieniają też na, jakby, no, na wodór i tlen, czyli na potencjalnie paliwo rakietowe. I to by mógł być taki dobry start do tego przeniesienia jakiejś części przemysłu w przestrzeń kosmiczną, bo pamiętajmy, co, jest, co, co nas hamuje przed e, szybkim podbojem kosmosu i to częstym wysyłaniem rakiet grawitacja ziemska. Grawitacja ziemska tutaj najbardziej wszystkim przeszkadza. Trzeba dużo więcej paliwa zużyć, żeby coś, jakiś ładunek wynieść z Ziemi na orbitę, niż żeby z tej orbity polecieć potem na przykład na Marsa. Tutaj grawitacja bardzo silnie działa, ale gdybyśmy mieli na przykład pustego, pustą rakietę, która leci sobie wchodzi na orbitę, leci na Księżyc, na Księżycu ląduje i tam tankuje paliwo do pełna, to, które jest wydobywane i produkowane z lodu wodnego w kraterach księżycowych, no to na księżycu ta grawitacja jest odpowiednio mniejsza, nie, ma, nie, przeszkadza, nie, przeszkadza, nie przeszkadza atmosfera księżycowa, której nie ma po prostu, w związku z czym starty stamtąd by były ekonomiczne. Wysyłanie czegokolwiek z Księżyca jest dużo, dużo łatwiejsze niż wysyłanie tego z Ziemi. W związku z czym to najprawdopodobniej musiałoby się odbyć na takiej samej zasadzie, na której często się słyszy, jak ktoś mówi, taki już banał utarty, że wiele technologii, z których korzystamy na Ziemi, na początku było wymyślanych niejako na potrzeby podboju kosmosu. Czy to dla astronautów w misjach Apollo i tak dalej. I to jest taka prawda. I teraz tutaj myślę, że działałoby to dokładnie tak samo. Wiele rzeczy, które byśmy wymyślili po to, żeby stworzyć tą bazę na Księżycu, żeby zapewnić tam warunki ludziom do życia, to znaczy do życia jako takiego, bo nie oszukujmy się, na Księżycu człowiek nie jest przystosowany ani do grawitacji, ani do wszystkiego, w związku z czym dużo technologii trzeba by było wymyślić, żeby on tam mógł, powiedzmy, egzystować przez jakiś czas, przez kilka miesięcy czy tam przez rok, to wiele z tych technologii mogłoby się potem nam przydać na Ziemi i myślę, że w ten sposób moglibyśmy tak powoli, stopniowo przenosić się, nie, nie przenosić ludzkość, ale przenosić ten przemysł, chociażby w przestrzeń kosmiczną i długofalowo, w sensie liczmy to w dziesiątkach lat, jest to jakiś pomysł i myślę, że myślę, że przy szczególnie przy pogarszających się warunkach aktualnie na Ziemi klimatycznych to stanie się priorytetem. Myślę, że nie w, tym, nie w tej dekadzie, nie w następnej, ale wtedy, kiedy tak naprawdę już nam się będzie gorąco robiło, bo Okay, talk. Wszystkie dane wskazują, że zmiany klimatyczne na Ziemi są poważne i faktycznie musimy przemodelować i nasz przemysł, e, szczególnie ten ciężki, i wiele innych sektorów naszego codziennego życia. Ale tak naprawdę, póki jest 35 na dworze, no to jest fajne lato i nikomu to nie przeszkadza. Wiele, wielu osobom jest ciężko uwierzyć, że jakikolwiek wzrost temperatury, powiedzmy o 1,5 stopnia w skali roku, takich średnich temperatur, że to w ogóle coś oznacza. Ale jak się wgryzamy w dane, to się okazuje, że to są poważne zmiany, które już zachodzą. To nie jest tak, że. Jeżeli coś zrobimy, to za 20 lat będzie problem. Nie, te problemy już są teraz. Można powiedzieć, chociażby teraz pojawia się informacja, że zanotowano kolejną rekordową temperaturę na Antarktydzie. Inna część świata. Okazuje się, że w Rosji topnieje wieczna zmarzglina, czyli ta część ziemi, która zawsze była zamarznięta przez cały rok, no i co to może oznaczać? Owszem, tam są grząskie tereny teraz, no bo to topnieje, osiadają budynki, pękają ulice i tak dalej, ale to nie jest najgorsze. Najgorsze jest to, że w wiecznej zmazlinie uwięzione są ogromne ilości gazów cieplarnianych. Jeżeli ona topnieje, to one są uwalniane do atmosfery i napędzają, przyspieszają zmiany klimatyczne. W związku z czym to będzie bardzo przyspieszało lawinowo i ja myślę, że ludzkość ma taką właśnie cechę, że zabierze się do roboty, na przykład poprzez wynoszenie przemysłów w przestrzeń kosmiczną, wtedy, kiedy będzie już naprawdę gorąco, a wręcz za późno. I wtedy myślę, że ten impuls, ta inicjatywa będzie na tyle silna, że faktycznie i znajdą się pieniądze, i znajdą się naukowcy, którzy będą chcieli się tym zająć. Póki co to jest w, raczej w e, sferze takiego science fiction, o którym bardzo chętnie się myśli, no bo człowiek chciałby żyć w erze kosmicznej, gdzie wszystko lata w kosmos, ludzie latają na wakacje, na księżyc, no ale to jeszcze trochę potwór.
0: O tych Gwiezdnych Wojnach, o tym czy wojna w kosmosie jest nieunikniona, wojna orbicie, tutaj szereg różnych epitetów, mówił mi Radosław Kosarzycki, Spiders Web. Dziękuję serdecznie za nasze spotkanie i zapraszam wszystkich na fanpage Radka, który opisuje te wszystkie nowości kosmiczne. Dziękuję serdecznie.
1: Do usłyszenia.